1: Buenos días, queridos oyentes. Domingo de Ramos, Pórtico, el que atravesamos hoy, de la semana más importante en la vida del cristiano. Bienvenidos, en este tan señalado día, a una edición más de nuestro programa Diez Domini, que hoy quiere sacar también las palmas y los ramos para acoger con fe a Jesucristo como Rey que es. Rey que entra en Jerusalén para entregar su vida por la salvación de la humanidad. Día de alegría, por tanto, de osana, y de preludio al mismo tiempo de la pasión. Saludamos ya a Cristina Rubio que nos acompaña como habitualmente a esta hora de la mañana.
2: Buenos días padre y buen domingo de Ramos para todos los que nos escucháis. Sí, hoy es el comienzo de la Semana Santa y con ella de tantas procesiones que recorrerán calles y plazas de toda nuestra geografía española. Concretamente la procesión de hoy con la tierna imagen de Jesús subido en la borriquilla y de tantos niños y adultos acompañándolo con palmas y ramos de olivo.
1: Reviviendo por tanto la escena que nos describe el Evangelio, Jesús que se presenta en la Ciudad Santa de Jerusalén como Rey aclamado y acogido. Domingo de Ramos, Ramos que significan eso, acogida y deseos de paz, bendito el que viene en el nombre del Señor, repetimos hoy.
2: Jesús entra en Jerusalén para sufrir en unos días el drama de la pasión y muerte, alcanzándonos con ella a nosotros el perdón y la salvación. Entró en la Ciudad Santa en una cabalgadura como rey que es. Se ha de cumplir la profecía de Zacarías que decía «Mira a tu rey que viene a ti humilde, montado en un asno». Porque se trata no de un corcel imponente, sino de un asno, queriéndonos así mostrar que el camino de su reino no es el de las grandezas humanas, sino el de la humildad.
1: Y es por esto que la liturgia más intensa y más profunda del año, que es la del Triduo Pascual, viene introducida por esta fiesta de hoy, que nos invita a la humildad, que es la puerta para acoger a Cristo en nuestra vida. Vamos ya, Cristina, a contar a nuestros oyentes todo lo que nos deparará la hora de radio que tenemos por delante, nuestro diez Domini de hoy, 25 de marzo, Domingo de Ramos.
2: Nuestro sumario de hoy arranca con el editorial semanal del Padre Mario y después nos iremos hasta Roma para conocer la noticia destacada de esta semana desde la Ciudad Eterna. Seguidamente el diácono Eduardo Crespo nos preparará para las celebraciones de estos días hablándonos de la liturgia del Triduo Santo. También es hoy el turno de nuestra biblista Sonia Ortega en su sección Guiados por la Palabra de Dios. Después, el padre Juan Triviño y sus historias con historia, para terminar con la entrevista semanal, la que dirige el padre Juan Francisco Pacheco, hoy realizada a Raúl Muelas, de la Delegación Episcopal de Hermandades y Cofradías del archidiócesis de Toledo.
1: Comenzamos hoy la semana más importante para un cristiano Durante la cuaresma nos hemos ido preparando a vivir los misterios centrales de nuestra fe La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo El Dios que viene a darnos vida dando su vida Durante esta semana la cruz será contemplada por muchos en calles y plazas de infinidad de lugares de nuestra geografía Desde las grandiosas tallas de incalculable valor De autores como Salcillo, Pedro de Mena, Juan de Juni o Marco Pérez hasta las más sencillas esculturas de los pueblecitos más humildes. Da lo mismo, todas las imágenes de Cristo en la cruz son una invitación preciosa al hombre de hoy a contemplar al Dios Redentor hecho hombre y muerto por amor al pecador. Podemos ver muchas imágenes de la cruz de Cristo estos días, imágenes que serán vistas hasta por personas que rechazan a Dios o se muestran indiferentes. Cristo muriendo en la cruz será visto por multitudes, Igual que en la cima del Calvario hace dos mil años, muchos verán a Cristo, pero ¿cuántos lo mirarán? ¿Cuántos mirarán al que atravesaron, como dice la Escritura? Aún diremos más, ¿cuántos contemplarán a Cristo crucificado, descubriendo el significado infinito de la cruz desde que el mismo Dios murió en ella? La cuaresma ha sido ese itinerario que nos ha ido preparando al encuentro con la cruz de Cristo. El mundo no quiere ver la cruz, rechaza instintivamente el sufrimiento sin pensar que éste pueda estar cargado de amor. En la cruz de Cristo está la respuesta al mal que nos rodea. En la cruz de Jesús encontramos el significado más profundo de lo que significa el amor. En la cruz de Cristo vemos un palo vertical que reconcilia al hombre con Dios y otro palo horizontal que invita a los hombres a reconciliarse y a perdonarse sin condiciones. Y esto es lo que necesita el mundo las procesiones de semana santa nos invitan a ver la belleza de unas tallas la fe nos ofrece sin embargo descubrir por medio de esa belleza sensible la mayor e ilimitada belleza del amor que se da hasta la muerte y que hace de la misma muerte una victoria en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo dirá santa teresa los cristianos nos preparamos además para besar esa cruz no solo verla y admirar su estética, no solo mirarla sintiendo quizás una simple curiosidad espiritual, ni siquiera tampoco quedarnos en una simple contemplación pasiva o resignada. Estamos llamados a besar y abrazar la cruz, así lo haremos en la liturgia del Viernes Santo, teniendo el coraje y la decisión firme de besar y abrazar la cruz de Cristo esta Semana Santa y tantas veces en nuestra vida, Solo así podremos convertirnos de verdad y ayudar a cambiar el mundo. La noticia desde Roma, un domingo más, nos viene de la mano de nuestros amigos de Rome Reports, quienes se hicieron eco de la presentación de un proyecto, Hospitales Abiertos, en favor de los eh, damnificados de la guerra de Siria, que ya ha cumplido siete años este mes de marzo. En un día como hoy, Domingo de Ramos, nos acordamos de los que más sufren y la labor que hace la Iglesia con ellos. Escuchemos con atención.
3: Un año más, al llegar el mes de marzo, hay que lamentar un triste aniversario. Se acaban de cumplir siete años de guerra en Siria, un conflicto con demasiados actores en juego y en el que, sobre todo, han pagado y pagan las consecuencias los mismos, las mujeres y los niños. La solución no parece cercana y por eso, frente al sufrimiento continuo de miles de inocentes, la Iglesia se ha hecho esta pregunta.
4: defronta frente a questo scenario,
5: Frente a este escenario me he preguntado muchas veces qué puede hacer la Iglesia para defender el bien precioso y fragilísimo de la paz y para proteger la dignidad humana.
3: La respuesta que han puesto en marcha la Conferencia Episcopal Italiana, la Fundación AFSI y otras organizaciones internacionales ha sido ofrecer tratamiento gratuito a 40.000 pacientes durante tres años. Gracias a la iniciativa Hospitales Abiertos, dos hospitales en Damasco y uno en Alepo se beneficiarán de esta ayuda. Es un rayo de esperanza para miles de heridos de guerra y para muchas otras personas que ante la escasez provocada por la contienda tienen que tomar drásticas decisiones, como elegir entre pagar un médico o comer.
5: Hoy cerca del 80% de la población siria vive en condiciones de pobreza. Hay unos 11 millones que no pueden acceder a la asistencia sanitaria de los que el 40% son niños. Casi la mitad de los hospitales públicos han sido destruidos. Por eso, la necesidad de asistencia médica gratis y accesible a todos es enorme.
6: que mueren se
5: se calcula que hay unos 400.000 o 500.000 muertos... ...pero está comprobado que son muchas más las personas... ...que mueren por falta de tratamientos médicos... ...de hospitales y de medicinas... ...que las que mueren bajo las bombas.
3: La guerra en Siria ya ha pasado a ese cajón... ...de conflictos olvidados por la humanidad... ...pese a que su población sigue viviendo un infierno. Así es como el cardenal Zenari nuncio en Damasco desde hace nueve años... ...ha definido en muchas ocasiones... ...la situación en el martirizado país.
5: Para mí, la Siria... Para mí Siria es como el pobre hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por unos ladrones. No soy yo quien debe decir quiénes son los ladrones. La comunidad internacional puede ponerles el nombre que quiera. Son unos ladrones que han agredido a Siria, la han masacrado, la han golpeado y la han dejado al borde del camino. Esta es la imagen de Siria tras siete años de guerra. Hay buenos samaritanos, como las organizaciones humanitarias o las iglesias, pero muchas veces los buenos samaritanos también son el objetivo, o son víctimas de balas perdidas o bien los que están bajo el punto de mira.
3: Según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud, más de la mitad de los 111 hospitales públicos que tenía Siria ya no funcionan, tampoco la mitad de los 1.806 centros de salud. Además, Siria ha perdido a la gran mayoría de sus profesionales sanitarios. Queda mucho por hacer hasta que llegue la ansiada paz. Mientras tanto, el desafío es lograr que se pueda vivir en este infierno.
0: Celebramos nuestra fe, el apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
7: Estamos a las puertas de los días grandes de nuestra fe. Hoy, domingo de Ramos, ya nos iniciamos en las grandes celebraciones, estando cerca el fin del tiempo de cuaresma, que acabará el jueves santo con la hora de nona. En estos grandes días, el triduo pascual, celebramos lo que San Pablo dice en su primera carta a los corintios en el capítulo quince. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Celebramos la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor, viernes, sábado y domingo. Estos son los tres días que forman el triduo, junto con la tarde del Jueves Santo, en la que celebramos solemnemente la Eucaristía, anticipo sacramental de su entrega. El triduo pascual tiene una unidad interior. Todo él celebra el paso de Cristo a través de la muerte, y la Resurrección. Hemos de vivir la entrega del Crucificado, unida a la victoria del Resucitado. Acercándonos brevemente a estas celebraciones, vemos esta dinámica. En la antífona de entrada del Jueves Santo, escuchamos, Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía con la que iniciamos el triduo, tiene una intensa relación con el Calvario del Viernes y con la resurrección del domingo. La celebración del Viernes Santo se centra en la muerte del Señor y en su dimensión y alcance universales. En esta celebración encontramos la pasión proclamada en la liturgia de la palabra, proclamación profética y ritual del cuarto canto del siervo de Yahvé. En el pasaje de la carta a los hebreos vemos la obediencia del Hijo y su misión sacerdotal. Y En el Evangelio de Juan encontramos a Jesús inmolado, exaltado sobre la cruz, Cordero y Rey de las gentes. La pasión invocada en la oración universal con la que la Iglesia extiende los brazos y el corazón para elevar una solemne oración por la salvación del mundo. <coughs> la pasión venerada en la adoración de la cruz, que se presenta como el árbol de la vida y que en un signo de profundo amor, la esposa, la iglesia, tú y yo, besamos al Esposo que ha consumado su entrega en el tálamo lupcial de la cruz. La pasión comunicada en la comunión eucarística que nos permite unirnos sacramentalmente con el cuerpo entregado y la sangre derramada de Cristo. El sábado santo, no sábado de gloria, como se llamaba antes de 1951, cuando la vigilia se celebraba por la mañana, de ahí viene su nombre, sábado de gloria, la iglesia permanece junto al sepulcro del Señor en este sábado santo, meditando su pasión y muerte, su descenso a los infiernos, y esperando en la oración y el ayuno su resurrección. El sábado, segundo día del triduo, está en el corazón de este, puente entre el viernes y el domingo, pero día con personalidad propia. Este día, aunque no tiene celebración eucarística como tampoco el viernes, sí es un día de oración. Muchas veces queda desinflado porque se destina únicamente a preparar la vigilia, pero hemos de darle el verdadero sentido y el peso que tiene. El oficio de lectura es una buenísima oportunidad para profundizar en el significado del descenso de Cristo a los infiernos, que cada domingo profesamos en el credo. También podemos reunirnos en comunidad para celebrar las horas del oficio divino o para seguir profundizando en la palabra que se nos proclamó el viernes. También es un día en que la piedad popular propone ejercicios devocionales que nos ayudan a celebrar este día, como por ejemplo el ponerse en las manos de la madre de María esperando la victoria del hijo. Llegamos a la gran celebración de la Vigilia Pascual, la madre de todas las vigilias, como lo cuenta y lo dice San Agustín. Podemos decir que la celebración eucarística más importante de todo el año es esta, la de la Vigilia Pascual. Es una celebración plagada de simbolismo y de significación teológica. Comenzamos con el lucernario, bendiciendo el fuego del que se encenderá el cirio pascual, que ha de ser nuevo, símbolo de Jesucristo resucitado, el cirio que se colocará en un sitio preferencial durante la cincuentena pascual y que se encenderá en las celebraciones cristianas que tienen que ver con la vida, principalmente el bautismo y las exequias. ¿Cómo ayuda la oscuridad de la noche para entender el significado de la victoria luminosa de Cristo, de quien tomamos la luz que ilumina nuestras vidas? Y por fin, como los testigos de la resurrección que escucharon de boca del ángel que anuncia sobre la roca que Cristo ha resucitado, nosotros nos convertimos en testigos que escuchan de boca del diácono que anuncia sobre la roca del ambón la victoria de Jesucristo. Escuchamos el pregón pascual. En la segunda parte de la celebración se proclaman las maravillas que Dios ha hecho a lo largo de la historia de la salvación. Es una noche de vigilia, es decir, de espera. La iglesia, con sus lámparas encendidas, espera la vuelta del, esp del esposo que regresa victorioso del sepulcro. Es una noche de oración, es una noche en la que no hay prisas, pues esperamos al amor de nuestra alma. El plan del Padre ha culminado en la resurrección del Hijo que escucharemos en el Evangelio. La tercera parte de esta noche es la liturgia bautismal, se bendice el agua con el que renacerán a la nueva vida los catecúmenos que durante la cuaresma se han preparado al bautismo. Los ya bautizados renovaremos nuestra vocación bautismal por la que fuimos insertados en la muerte y resurrección de Cristo. Y finalmente celebraremos el encuentro con el resucitado que se hace presente en la liturgia eucarística, que durante dos días no hemos celebrado. Días estos de gracia, días de redescubrimiento del amor de Dios, celebrando litúrgicamente los misterios de nuestra salvación.
1: Este día de Domingo de Ramos se celebra también en todas las diócesis la Jornada Mundial de la Juventud. Sabemos que cada tres años se celebra un encuentro de esos multitudinarios de jóvenes de todo el mundo. El próximo será el año que viene en Panamá. Pero el resto de los años siempre se celebra esta jornada dedicada a todos los jóvenes el Domingo de Ramos.
2: Este año el lema elegido es la frase del ángel en la Anunciación. No temas María porque has encontrado gracia ante Dios. En un precioso mensaje a los jóvenes con ocasión de esta jornada, el Papa Francisco les pregunta qué miedos son los que pueden ahogar la fe de un joven de hoy día. Miedo a no ser amado o aceptado como uno es... ...y por ello, dice el Papa, querer mostrar una imagen falsa... ...en las redes sociales, o dudar si un joven... ...puede tomar grandes decisiones en la vida. El Papa Francisco les propone el discernimiento espiritual... ...para identificar esos miedos y vencerlos... ...con el ejemplo de la Virgen María, que precisamente... ...por ser joven, Dios le confió la tarea más importante.
1: Sí, es un mensaje cargado de esperanza para los jóvenes que serán protagonistas también del próximo sínodo de los obispos en Roma, que ya se está preparando. Ojalá sepamos todos en la Iglesia, sacerdotes, catequistas, padres de familia, etc., transmitir esta exhortación a los jóvenes, que no tengan miedo, que se lancen a discernir en sus vidas cuál es el camino hacia la santidad que Dios les propone. Vamos a seguir ahora con nuestro programa, y lo hacemos eh, acercándonos a la Palabra de Dios, en la sección que quincenalmente dirige Sonia Ortega.
0: Háganse, guiados por la palabra de Dios, el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
8: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Hoy comenzamos la Eucaristía del Domingo con la procesión de los ramos. Antes de esta, el sacerdote leerá el relato de Marcos. En nuestra sección de hoy profundizaremos un poco en el mismo. Y es que ya ha llegado la hora, la hora de la que tanto hemos oído hablar a Jesús en los Evangelios. Y la hora llegó así, de forma humilde y sencilla. Jesús entra en Jerusalén por última vez a lomos de un borrico. Mateo y Marcos nos dicen que al salir de Jericó, a Jesús ya le seguía un grupo creciente de peregrinos. Por el camino sucedió algo que sin duda centró toda la atención de nuevo sobre Jesús. Es la curación del mendigo ciego que Jesús encuentra en este camino, el ciego Bartimeo. El ciego que le increpa sin cesar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y como bien sabemos, Jesús curó a Bartimeo y Bartimeo se unió al grupo que acompañaba a Jesús. De esta forma llegan al Monte de los Olivos, desde Bethcabé y Betania. Es precisamente por aquí por donde los judíos esperaban la entrada del Mesías. Jesús manda a dos discípulos por delante para pedir prestado un pollino. Este gesto, que para nosotros puede resultar arbitrario, para los judíos tenía un marcado sentido. Jesús reivindica el derecho del rey a requisar medios de transporte, un derecho que era conocido en toda la antigüedad. Se cumple así también la profecía de Zacarías 9.9. Decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde, montado en un pollino. La humildad de este rey contrasta con nuestra imagen de la realeza. Jesús reclama su derecho real, pero no como esperaba el pueblo. Jesús es un rey que rompe con todos los esquemas. El pasaje de San Juan, que narra este mismo acontecimiento, nos señala que todas estas cosas no fueron comprendidas por los discípulos al principio, sino que cuando Jesús fue glorificado, se acordaron entonces de lo que estaba escrito. Todos estos signos, el borrico, la profecía de Zacarías, no se comprenden en plenitud hasta que Jesús ha resucitado. Entonces es cuando cobran sentido y los evangelistas pueden ponerlo por escrito. Otro de los signos que Jesús realizó antes de la entrada en Jerusalén y que nos sitúa en esta escena fue la resurrección de Lázaro. Este milagro también está realmente lleno de signos, pero no solo para nosotros, sino también para los judíos que allí lo presenciaron. El mismo relato de Juan de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén menciona que entre la gente que seguía a Jesús se encontraban los que habían estado con él cuando resucitó Lázaro. Otros muchos no estaban presentes, pero habían escuchado esta historia y también se unieron a él. Todo el mundo le seguía. Sin embargo, los estudiosos dicen que, aunque el grupo era muy numeroso, no era un grupo de Jerusalén, sino de personas que lo acompañaban por el camino desde ya lejos. La Eucaristía del Domingo de Ramos es muy rica en las lecturas. Hoy se proclamará por completo la pasión según San Marcos. Aunque hoy no tenemos tiempo de profundizar en ella, sí recomiendo vivamente a todos los que estáis escuchando que la leáis con detenimiento, que la leáis en vuestras casas, solos o con vuestra familia. Os recomiendo que busquéis un rato para meditarla fuera de la Eucaristía. Muchas veces, con los relatos que hemos escuchado a menudo y que nos resultan familiares, corremos el peligro de desconectar y de perder la verdad tan profunda que encierra. Leer el relato de la pasión según San Marcos con detenimiento es una forma fantástica de prepararnos para esta Semana Santa. No perdáis la ocasión.
2: Precisamente hoy, Domingo de Ramos, recordando la escena de la entrada de Jesús en Jerusalén, un oyente nos pregunta sobre el significado de una palabra que se repite hoy mucho en el Evangelio y que usamos cotidianamente en la liturgia. Se trata de la palabra Osanna, Osanna en lo alto del cielo. ¿Qué significa, padre, esta expresión?
1: Sí, hoy es el día más adecuado seguramente para explicar un poco el significado de decir Osanna. ...lo hacemos en el santo de la misa... ...repitiendo las mismas palabras... ...de los que acogieron a Jesús tal día como hoy... Hosanna en los cielos... ...bendito el que viene en el nombre del Señor... ...pues esta aclamación... ...con la que el Señor fue recibido en Jerusalén... ...la encontramos en el Salmo 118... ...y quiere decir literalmente salvación... ...o Dios, sálvame... ...cuando se dirige a Dios... ...es una expresión eh, que en el contexto del Domingo de Ramos... ...resulta claramente mesiánica... ...es aclamar a Jesús como Mesías... Y también es una expresión de alegría ante la salvación que Dios nos ofrece, la que viene de lo alto. Por eso eh, se dice Osanna en el alto del cielo. Es como un alegrarse con los ángeles y los santos, unirse con ellos en la alabanza a Dios.
2: Pues nos viene muy bien tener esto en cuenta para que cuando cantemos el santo en la misa o lo recitemos, seamos más conscientes de lo que estamos diciendo. Y sin dejar mucho el tema, porque Jesús fue aclamado cuando entró por una de las puertas del acceso a Jerusalén, vamos ahora a la sección Historias con Historia, en la que el padre Juan Triviño nos hablará del significado histórico y espiritual de cruzar la puerta, las Puertas Santas.
0: Historias con Historia, una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
4: En este Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, se rememora el hecho histórico de la entrada de Jesucristo y sus discípulos en la Ciudad Santa de Jerusalén. En la liturgia, tiene lugar esa procesión que evoca el acontecimiento y lo hace memoria actualizada Con un rico simbolismo que se nos explica en este día Desde nuestra sección nos acercamos a un objeto y elemento muy sencillo Pero rico en sentidos y significaciones Hay una expresión que dice que no se pueden poner puertas al campo Pero lo cierto es que en la historia de la humanidad La puerta es un elemento muy interesante para estudiar de puertas de casas, recordamos también las puertas de otras edificaciones tan importantes como los templos o lugares de culto Además, hasta el uso militar de la pólvora con la artillería hacia el siglo XV, las murallas o fortificaciones que se construían albergaban puertas de entrada o salida para la protección, el cuidado o el control de las poblaciones En la tradición judeocristiana la importancia de la puerta es inmensa. El libro del Génesis habla de las puertas de los cielos que Dios abrirá para manifestarse, las cuales se cerraron por el pecado de los hombres. Recordar cómo Dios invitó a su pueblo a marcar las jambas de sus puertas ante las plagas de los primogénitos en Egipto. En memoria de ello se pone el semá de Israel. Hoy mismo se conserva en las casas de Israel o al ir en peregrinaciones se sigue observando incluso en esos hoteles. Escucha, a Israel, el Señor tu Dios, es uno solo, a Él adorarás y darás culto». Numerosos salmos, como el 118, refieren que se abran las puertas de la justicia para entrar y dar gracias al Señor, para que los vencedores entren por ellas. En las ciudades amuralladas, el control de las puertas era fundamental, como ante las murallas de Jericó u otras ciudades así protegidas El recurso a la incursión en el interior o a la traición desde dentro propiciaban el acceso y la conquista de ciudades Jesucristo mismo se identificará con la puerta de las ovejas de aquellas que le siguen y conocen su voz La puerta tiene un sentido escatológico, de destino final El mismo Cristo dirá que el Hijo del Hombre está a la puerta y que desde el Apocalipsis se identifica con quien está a la puerta y llama, para que se le reciba y cenar con él. Esto sucede ante la victoria pascual de Cristo, destructor de las puertas del infierno, y que golpea la puerta de los sepulcros con la fuerza de su resurrección. Pero esto ocurre tras su pasión y muerte en Jerusalén. Todo un simbolismo de Cristo Rey acompaña a la historia un Jesús que reina en el amor hasta el extremo de dar su vida en rescate. Tradicionalmente se cree que Jesús pasó por la puerta dorada de la ciudad de Jerusalén, la única entrada visible a la ciudad desde el este. Es la más antigua de todas las puertas de la ciudad. Las piedras por encima del suelo se han datado hacia el siglo VI a.C., la puerta dorada fue cerrada por los árabes en el año 810 después de Cristo Y así ha permanecido cerrada hasta ahora Por orden de Solimán el Magnífico desde el año 1541 Porque, según tradición, esa puerta es la que utilizaría el Mesías para entrar en la ciudad Así que para impedir la entrada del Mesías, los árabes sellaron esa puerta Además de sellarla establecieron un cementerio enfrente de ella para evitar que el profeta Elías, precursor del Mesías también entrara por ella según una profecía de Malaquías pues tenían la idea que éste, por su misión sacerdotal no podía entrar por un cementerio quebrantando así una prohibición establecida en la ley mosaica Pero lo curioso es que realmente no pudieron evitar que se cumpliera otra palabra profética pues ya los profetas Zacarías o Ezequiel habían profetizado y constatado cómo el Mesías, algo que ocurrió en Jesús, ya cumplió lo que estaba recogido en esas escrituras pasando por las puertas de Jerusalén. La puerta dorada también se le conoce como puerta de la misericordia o puerta de la vida eterna. Según los turcos musulmanes hay dos caminos a esta puerta, uno es llamado puerta del arrepentimiento y el otro Puerta de la Misericordia, y de allí deriva uno de sus nombres. En el libro de los Hechos de los Apóstoles es mencionada como la Puerta Hermosa. Terminamos con alguna consideración práctica. En primer lugar, una invitación a participar en la procesión de Ramos. De este modo, físicamente, atravesamos la puerta de entrada en la parroquia, la catedral, la iglesia o santuario, para la oración y disposición interior... A la Semana santa. en segundo lugar, un buen uso ordenado de los ramos benditos, que no constituyan como una especie de amuletos o objetos mágicos, pero eso sí, como tantos signos en la liturgia que se lleven a las casas y se coloquen como señal de alabanza a Jesucristo, el Dios con nosotros que derrotó al maligno. En tercer lugar, los signos religiosos en nuestras puertas o casas recuperarlos, Recuerdo, por ejemplo, esas imágenes sencillas del corazón de Jesús o de la Virgen, como un recordatorio del deseo de vida cristiana de los habitantes. Os deseo a todos unos santos e intensos días en el acompañamiento de Jesucristo, nuestra puerta de salvación.
1: domingo traemos a este programa las palabras del Papa Francisco dirigidas a todos los fieles en la audiencia general del pasado miércoles en esas catequesis que, como sabemos, desde hace unas semanas viene dedicando a explicar los distintos ritos de la misa. En concreto, este miércoles estuvo explicando el rito de la comunión de una manera muy sencilla y ahora os ofrecemos las palabras que nos dirigió en español el resumen de esta catequesis.
6: Queridos hermanos, Celebramos la misa para nutrirnos de Cristo que se nos da en la palabra y en el sacramento del altar. En el momento de la comunión que hoy contemplamos, Jesús se nos sigue dando en su cuerpo y en su sangre por el ministerio de la Iglesia, como hizo con los discípulos en la última cena. Después de la fracción del pan, el sacerdote nos invita a a mirar el cordero que quita el pecado del mundo, reconociendo la distancia que nos separa de la santidad de Dios y de su bondad al darnos como medicina su preciosa sangre derramada para el perdón de los pecados. Somos, por tanto, convocados al banquete de boda del cordero, reconociéndonos indignos de que entre en nuestra casa, pero confiados en en la fuerza de su palabra salvadora caminamos hacia el altar para nutrirnos de la Eucaristía para dejarnos transformar por quien recibimos como dice San Agustín yo soy el alimento de las almas adultas crece y me comerás pero no me transformarás en ti como asimilas los alimentos de la carne sino que tú te transformarás en mí la liturgia eucarística se concluye con la oración de la comunión. En ella damos gracias a Dios por este inefable don y le pedimos también que transforme nuestra vida siendo medicina en nuestra debilidad, que sane las enfermedades de nuestro espíritu y nos asegure su constante protección.
9: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos. Un domingo más. Hoy es 25 de marzo. Hoy la Iglesia celebra la encarnación del Hijo de Dios. Pero, litúrgicamente, celebramos otro, otro evento, digamos, otra celebración litúrgica, mejor dicho, que es el Domingo de la Pasión, el Domingo de Ramos. Para hablar de la Semana Santa, tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a un sacerdote que es también colaborador en Radio María. Me estoy refiriendo al director del programa El Pozo de Sicar, al sacerdote don Raúl Muelas. Está con nosotros en esta mañana y va a darnos una serie de consejos prácticos para vivir la Semana Santa con fruto. Buenos días, Raúl.
10: Muy buenos días, don Juan Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
9: Feliz Día del Señor, es lo, lo primero que hay que decir eh, en Muchísimas este programa, gracias. que además es el programa 10 Domini. Raúl, en estos minutos de entrevista, quisiéramos, por favor, que a, nos ayudaras a vivir desde tu experiencia de trabajo en la Delegación de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Palencia y ahora mismo te encuentras trabajando en la Archidiócesis de Toledo, también en la Delegación de hermandades y cofradías. Por tanto, desde esa experiencia pastoral, Raúl, ¿cuál es tu primer mensaje a todos los oyentes de Radio María y de una manera especial a los oyentes
10: cofrades? Bueno, pues eh, en primer lugar eh, un, un mensaje eh, de aprovechamiento. ¿no? Nos encontramos eh, casi casi en el corazón. Ya sabes que la Semana Santa eh, a nivel popular, me refiero en cuanto a religiosidad popular se refiere, eh, por, por la gran afluencia de cofradías y de misterios que se han ido sumando a los que se celebran, bueno, pues alarga o se alarga mucho más, de manera que ya desde el Viernes de Dolores, el Sábado de Pasión, ayer, y hoy, pues ya estamos viviendo un poco pues con ese sonido de los tambores y las cornetas, y y del arrastrar de los hábitos por las calles de nuestros mm, pueblos y ciudades. Entonces, aprovechar muy bien este tiempo que pasa rápido y en los que celebramos los misterios centrales de nuestra fe, el trigo sacro, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y sobre todo, en primer lugar, decir que, importantísimo, que aprovechemos bien este día del Domingo de Ramos en la pasión del Señor. Es el pórtico de la Semana Santa. ¿no? y de, Y de alguna manera celebramos en él y ...todo el misterio del tribu sacro... Eh, ...la primera parte eh, de la celebración litúrgica de hoy... Eh, ...como que nos está hablando de la gloria... Eh, ...de la que el Señor gozará plenamente después de la resurrección... ...y luego con su ascensión y todos los misterios de la Pascua... ...ya anunciado en esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén... ...e inmediatamente después de la procesión de las palmas... ...pues ya nos metemos de lleno en los días de la pasión... ...o sea que la cruz y la gloria nuevamente unidas y compendiadas de alguna manera en esta celebración del Domingo de Ramos. Por eso, celebrar el día de hoy bien es muy importante y va a marcar el tono espiritual de cómo será la celebración del trigo sacro este año. Después, eh, algunos consejos eh, para los cofrades y para los que no son cofrades, que también creo que son importantes. Primero, eh, no perdernos en, en la mucha actividad que hay estos días, en el seno de las cofradías, preparar los hábitos, estar puntuales en unas horas, en otras, eh, darnos cita tiempo antes de la profesión, que no llegamos, preparar a los niños que también son cofrades, que no nos perdamos en el activismo, que no olvidemos la dimensión contemplativa del misterio, que es importante también sabernos parar y trabajar con tiempo. Segundo, que sepamos compaginar y vivirlo en comunión, tanto la vida litúrgica de la Iglesia de estos días, con las celebraciones litúrgicas tan ricas, tan hermosas, tan tan fantásticas en cuanto al contenido, y, y las de, mmm, manifestaciones de religiosidad popular. Me refiero a las profesiones, a las estaciones de penitencia, a los sermones extraordinarios de estos días. lo no, Que no vivamos una u otra, sino yo creo que la Iglesia, que siempre es de comunión, eh, nos invita a vivir ambas dimensiones, ¿no? Porque creo que son un enriquecimiento fantástico, porque evidentemente la vida devocional de la Iglesia brota de la liturgia y tiende a la liturgia, sobre todo a, a la Eucaristía, porque es la cumbre y la vida de, de la Iglesia. Eh, pero también, también la liturgia ha aprendido mucho de, de la religiosidad popular, ¿no? Y esto ha quedado plasmado también en el modo de celebrar, por ejemplo, nuestra liturgia romana, ¿no? Eh, hoy, que es procesión litúrgica, la, de, la del Domingo de Ramos, etcétera, ¿no? Bueno, que vivamos ambas dimensiones, que no nos quedemos con una, que el que se quede solo con una, creo que está perdiéndose muchas gracias, ¿no? Evidentemente, eh, sin. sin olvidar que, que la vida litúrgica es la fuente y la cumbre ¿no? de, de la vida de la Iglesia, especialmente la Eucaristía, hacia lo, hacia lo que todos tendemos. ¿no? Tercero, no olvidarnos tampoco de que estos días son unos días fantásticos para recibir el gran mensaje del amor de Dios que se abaja para lavarnos los pies, el Jueves Santo, si Dios quiere, lo celebraremos, y que nos pide que nos lavemos los pies unos a otros. En el seno de las confraternitas, que eso significa hermandades o cofradías, eh, pues se vive mucho y se quiere vivir ese ambiente de hermandad, ¿no? Y al final la auténtica hermandad la vivimos sirviéndonos los unos a los otros, ¿no? Que no dejemos que haya rocecillos o, o pequeñas celotipias y estas cosas que a veces pasan donde estamos los humanos, sino que tengamos sobre todo a la vista el gran amor de Dios. Eh, que se entrega por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz, y que luego resucita para darnos vida también a nosotros. Eh, cuarto, eh, algo que el Papa también eh, siempre nos recuerda, ¿no? Eh, eso de no, no olvidarnos de los pobres. Eh, las cofradías son eh, asociaciones de la Iglesia donde se cuida mucho la dimensión social. Eh, es mejor, mejor dicho, la dimensión de caridad, ¿no? Eh, ...en las cofradías eh, prácticamente todas, sobre todo las que tienen cierta entidad... ...pues tienen esa eh, bolsa de caridad, que se llama de diferentes maneras... ...según los sitios, eh, pues para atender a los, que más, a los que más padecen. Y quinto, no nos olvidemos también de los enfermos. Eh, que esos días, a veces, cuando han sido cofrades muy activos... ...y no pueden salir de casa pues, eh, bueno, pues lo, lo sufren especialmente, ¿no? Entonces, yo creo que el que visitemos al Señor en las estaciones de penitencia y profesiones y en la vida de liturgia, y a los ancianos, a los enfermos, lo que está... ¿no? Y luego también de la penitencia. El espíritu es decidido, pero la carne es débil, dice el Señor... ...en Getsemaní, como vamos a escuchar ya dentro de unos días... ...bueno, pues eso también eh, tenemos que tenerlo siempre a la vista... ...por eso esa dimensión penitencial, ¿no?... ...esos signos de penitencia, las cruces que cargamos... ...los pies descalzos, las túnicas eh, que a veces hay que arrastrarlas... ...o los capillos o capirotes o como se llamen en distintos sitios... ...que tapan nuestros rostros, que a veces dificultan la respiración... Eh, son en realidad un signo de penitencia para tener el espíritu listo para el servicio del Señor, para que todo esto nos ayude al dominio de nuestras pasiones y a entrar en la órbita de la gracia ¿no? que transforma nuestra vida. Y nuestra colaboración a veces es esa penitencia sencilla. Bueno, no quiero enrollarme mucho más porque habría mil cosas que decir, Juan Francisco.
9: Desde luego, y, y se nos agota el tiempo, Raúl, y estamos disfrutando sobremanera. Solamente quería eh, apuntar eh, un aspecto muy concreto, y te pido que lo hagas sucintamente, es eh, tu mensaje esta mañana, desde, desde alguna anécdota que tú hayas vivido en tu experiencia pastoral con las hermandades y cofradías, desde alguna anécdota que a ti te haya ayudado, tu mensaje para todos los oyentes de Radio María, en esta mañana de Domingo de Ramos, Pensando en la Semana Santa, por favor.
10: Sí, eh, bueno, eh, lo he contado en algunas ocasiones, eh, que yo he participado a veces no solamente presidiendo procesiones o, o acompañando como sacerdote con la capa pluvial algunos de los pasos o titulares de las cofradías, sino que a veces he participado también en ocasiones, eh, como penitente, eh, vestido con mi capirote y, y, y como, como un hermano más en la fila. ¿no? Y la verdad es que he vivido un poco eh, la dificultad que supone el salir así. Eh, de manera que, que aquellos que, que salen, y, y conozco gente que puede salir en estos días en cuatro, seis, ocho procesiones incluso, ¿no? sobre todo la gente más joven ¿no? que todavía aguanta, aguanta bien... Eh, bueno, esto no se hace solo eh, por tradición familiar o por puro postureo, ¿no? esto se hace porque en definitiva todos sentimos la necesidad de unirnos al Señor y hacerlo a través de la penitencia. ¿no? En primer lugar, esto nos ha de hacer pensar que eh, aquellos que salen en las procesiones han de hacerlo con toda la autenticidad que requiere el ser miembro de una cofradía y el sacar en nombre de la Iglesia al culto público a determinado misterio de la pasión, muerte o resurrección del Señor, para tomárnoslo muy en serio y saber que quien lo hace está haciendo en nombre de la Iglesia un acto de oración pública y también de evangelización, y que aquellos que lo vemos nunca juzguemos con prejuicios, sino que también tengamos un corazón agradecido a aquellos que nos llevan la Semana Santa a la calle y que nos permiten vivir de una manera como más plástica, eh, y más popular aquello que la liturgia vive, celebra y realiza.
9: Pues mil gracias, don Raúl Muelas, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo. Ahora trabajas en la localidad de Talavera de la Reina, en la ciudad de Talavera de la Reina, vinculado a la Delegación de Hermandades y Cofradías y además director del programa aquí en esta casa. En Radio María, director del programa El Pozo de Sicar. Programa nocturno semanal en la madrugada de los lunes a los martes. Mil gracias por atendernos en esta mañana de Domingo de Ramos. Y todo lo mejor, Raúl, para estos días grandes de la pasión, muerte y resurrección del Señor.
10: Eh, muchas gracias, Juan Francisco. Y yo también os deseo una semana muy santa y muy en el Señor para todos. Un abrazo.
9: Hasta pronto, Raúl. Amigos de Radio María, nos despedimos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz Domingo de Ramos, feliz Domingo de la Pasión del Señor.
2: Cuando estamos ya llegando al final de nuestro tiempo de hoy, se están ultimando en la Plaza de San Pedro los preparativos para la misa con la bendición de los Ramos que presidirá el Papa y que comenzará dentro de poco más de media hora, las nueve y media.
1: ¿Podréis seguir por estas ondas la celebración con el Santo Padre Francisco? Y además de la celebración de hoy, Radio María también nos acercará a la mayoría de las celebraciones presididas por el Papa esta Semana Santa que hoy comenzamos, ¿verdad Cristina?
2: Sí, porque el Jueves Santo retransmitiremos para todos nuestros oyentes la Misa Crismal en la Basílica de San Pedro a partir de las 9 y media de la mañana y el Viernes Santo los oficios a las 5 de la tarde y el tradicional y solemne vía Crucis en el Coliseo de Roma, este año con reflexiones preparadas por un grupo de jóvenes católicos. Y ya para la celebración de la Pascua nos daremos cita el Sábado Santo a las ocho y media de la tarde para la Vigilia Pascual presidida por el Santo Padre. Finalmente, también tendremos un encuentro, la Misa del Día de Resurrección.
1: Quienes no podáis salir de casa o estáis de viaje, ya sabéis, por tanto, que contáis con la presencia siempre amiga de la Emisora de la Virgen y vivid con nosotros estos días centrales del año litúrgico.
0: Os recordamos
2: igualmente que podéis escribirnos al correo electrónico de nuestro programa, diesdomini.radiomaria.es, dirigirnos vuestras preguntas o sugerencias, así como escuchar de nuevo nuestro programa, este o las ediciones anteriores, entrando en el podcast de la página oficial de Radio María, www.radiomaria.es.
1: Pues con la alegría de la proximidad de la Pascua, deseándoos a todos que paséis una santa semana. Con todas las gracias muchísimas que el Señor quiere derramar sobre cada uno de nosotros, nos despedimos ya. Y desde aquí os enviamos una bendición enorme.
2: Os esperamos el domingo que viene para celebrar juntos la Pascua del Señor. Hasta entonces.